0: 另类群体，好像是很小众的事情。我们都曾在路上遇到过盲人、失聪者，在事故中面容受损的人、轮椅代步人。我们不知道他们到底经历过什么，但是灾难的影子，让人难以直视。作为一个稍有素养的人，在遇到这些不幸者的时候，我们总是很快把目光跳开，看书、看花、看前方，继续走自己的路，心里怀着一点悲悯，和一些不打扰的毫不相干。是啊，谁能在年轻的时候，想象需要一辆轮椅代替走路，在不可预估的事故降临之前？在我的朋友里，第一个用上轮椅的倒霉家伙是秦路彤。秦路彤去监察公司工地的那天早上，像往常一样，甜蜜的吻了江小月。他们约好晚上一起去大唐芙蓉园门口，吃一家新开业的重庆火锅，然后去旁边不夜城看一场夜场电影。当头顶那块预制板。从天而降的时候，秦路桐就知道这一切都不复存在了。他在那一刻闭上眼睛，同与江小月有关的余生作别。那场事故的结果是，秦路桐从死神手里逃了出来，却因此砸伤胸椎，而落成下肢瘫痪。邢路童第一次知道了什么叫命运弄人。出事后的前三个月，在大家的鼓励下，邢路童打了鸡血似的投入康复训练。病友们说的再悲观，他也不能接受下半生不能行走的事实。他和江小月已定于年底结婚，他不要这样的不幸落在他们的生命里。自我催眠般，一再同我们说：“我相信自己，一定会重新站起来的。”我们一个个都像小鸡啄米一样，拼命点头。事发三个月后，秦路彤信心全无，开始相信自己下半生要与轮椅为伴。邢路童摸过电，试图割脉，每一次都被救下。最后，他终于放弃自杀，但是坚决要把身边的江小月赶走。他还让我们帮忙劝劝他。在此之前，江小月只是习惯了他的温柔，没有听过他粗鲁讲话，更何况是对他。第一次，蒋小月走了，被他骂的狗血淋头后，红着眼睛拉开门就冲了出去。第二天，蒋小月又笑眯眯的，肿着两只眼睛，站到了秦路童窗前。再然后，不论秦路童怎么骂，他也只是嬉皮笑脸的站在他面前。当秦路童第无数次说。江小月，你是不是没人追，非要赖在一个残疾人手里？江小月已经可以神色自若地对答如流。是啊，我就是没人追，你已经耽误我了，还想不负责任吗？身边的朋友慢慢都结婚生子，江小月成了引人注目的大龄剩女。卧床的秦路童越来越不愿意理睬江小月。皱着眉头，表现出不想见他的样子。江小月时常缠着秦路彤出门。他说：“大雁塔的那片白月季开得很美。”他说：“南广场的丹桂开得很香。”秦路彤不理他，当他是空气，不是冷空气。秦路彤板着的脸像结了霜。每次江小月一走，秦路童就把家里请的护工小梁叫过来，陪他去看江小月说的画乐器真的美，灯柜也真的香。江小月说的都对，他的江小月不骗他。在某一天，江小月抓过秦路童的手，把它贴在自己的脸颊上。江小月疲惫地说：“陆童，别这样对我好吗？如果你真的不爱我了，那就不爱我好了。我只是想时常过来和你说说话。我很累，没有你，我走不下去。”秦陆童没有吭声，他脸上的惆怅百结。把头贴在他膝盖上的江小月看不见。江小月依然常常过来看他。他一来，秦路童的家人和护工就都走开，只留下他们两人在房间。每一次都只有江小月一个人在说话。从单位和家里的琐事，到路上遇见一只流浪小狗，一束花开。他的话真多，希望自己经历的一切里都有他。秦路桐不说话，像一棵沉默百年的树，并决意在此后的风雨中继续沉默。江小月趴在他床边睡着的时候，他伸手轻轻拂过她的发，激情，像怕惊走一只灵鹿。江小月说的每一句话。都记得，在他离开后的每个夜里温习。受伤后，每一个失眠的夜晚，秦路彤拥有的不只是那轮慢慢爬过墙的月亮，还有一个在脑海里絮絮叨叨、越来越话多的江小月。在网上看到英国科学家以芯片技术有效治疗瘫痪的消息后，邢路童很激动。我们去看他的时候，他一直大谈那项科技，神情里充满希望。他的康复训练也开始做得很轻。等重新站起来，我就去向江小月求婚，他肯定会答应我，对不对？趁朋友们在客厅里围看一档人气爆棚的娱乐选秀节目，邢路彤私下悄然对我说道，脸上带着一抹喜。带上他最喜欢的银莲花，叫上所有他喜欢的朋友，扎无数飞翔的氢气球，在他觉得美的大雁塔，偷偷为他准备一程，虽然自己觉得幼稚。却能让他欢喜的求婚仪式，我拼命点头。趁去洗手间的时候擦掉眼泪。那时候，江小月已经有两个多月没有去看秦路童。他大概最近过得很好，没有任何烦心事，不需要来拉着我说话，这是好事。秦路童说。一副看得很开的样子。他已经陪了我那么久，是我难为了他。等我好起来，换我去找他。不知道江小月若是知道秦路桐这样想，会不会觉得很开心？芯片技术是一场空欢喜。无数病友曾和秦路桐一样欢欣鼓舞，最后发现。不过是节贪论坛里的又一场空穴来风。那几年里，他们经历了芯片技术风暴，某专家在各大电视台鼓吹的神经激活疗法，云南某所谓太医的独门疗法，老中医的神奇针灸。每一次都让这些日夜渴望站起来的人充满希望，在耗尽钱财后又黯然失望。秦路童最后还是幸运地站了起来，但不是因为任何神奇或者是高科技，依靠的是他一直以来没有放弃的锻炼，和一位经验丰富、专科老医生的调理与训练。他胸椎受伤位置偏下，找对路数，重新行走，原来并非不能。经历这一场变数，秦路童走路的姿势。变得有些古怪，但对经历过轮椅的他来说，只要还能自由行走、奔跑，人群中那一点古怪算什么呢？唯一悲伤的是，身边再无江小月。那时，秦路彤不见江小月，也已经近三年。三年里，一切都来得及发生。足够一个人结婚生子，遗忘前尘旧事。秦路桐的家人这样告诉他关于江小月的一切。秦路桐心下黯然，他私下只说：“如果早知道终要别离，那时的他应该待她温柔一些的吧。”山高水长，不是所有的爱人终会在场。几年过去，朋友家有的孩子身高都过了秦路桐的腰。秦路桐专心事业，整日守在自己的小公司里，一直没有交新的女友。秦妈妈急白了头，拉着大家给秦路桐介绍女朋友。秦路桐不肯相亲，秦路桐说：“爱情是碰来的，不是找来的。”有人问秦路童。到底想找一个怎样的女友？秦路彤微微一笑，道：“在我好或坏的时候，都能陪我说说话的。”没有人接话，所有人都沉默。秦路彤没有跟朋友们打听过江小月嫁给了谁。爱情里先离开的那一个，总是不容易被人提起吧。你走了，只留我在原地。你走的时候，忘了像他们所说的那样，挥挥衣袖，却从此带走了我整个春秋。聚会时玩真心话大冒险。黑子说了。前面摆着三杯长岛冰茶和秦路童的一个问题。秦路童问：“黑子，你有没有事情瞒着我？”黑子一愣，二话不说，一口气喝光了前面三杯烈酒条的长岛冰茶。下一个输的人是我，赢的依然是秦路童。秦路童定定看着我。问江小月现在在哪里？我一口气吃完前面小碟子那坨芥末，呛得眼泪横流。可以在人前放肆流泪，真好。黑子的婚礼上，很多人喝醉了。一向稳重的情路童喝到双眼迷离，迟迟盯着新娘发呆。他说：“小月。”你穿婚纱好美。秦路童没有哭，是身边一群喝多的男女替他落泪。醉得最彻底的李山，跌坐在地上，垂地嚎啕。在江小月的影子下，没有人忍心去看秦路童的脸。如果世上有一种伤心，凄凉到让人无法直视。你望向秦路桐就会知道这种感觉。江小月，你怎么就离开了呢？秦路桐境地最坏的时候，你没有走。秦路桐骂你、赶你的时候，你没有走。秦路桐不理你、当你是空气的时候，你依然都在。在全世界都读到他爱你的时候。已不再发生。我们都知道，直到如今，秦路童还经常会一个人跑去芙蓉园门口吃火锅，然后去不夜城的影城看一场夜场电影。每次都买两张票，让身旁的位置空着。每一次喝醉，他都叫你的名字；每一次给新人随红包。他都数上两个名字：秦路彤、江小月。那两个名字，亲亲密密，肩并肩。我们每个人都在向前走，只有秦路彤的时间是停滞的。他把自己停留在那一日，那一个他还拥有你的日子。江小月在三年前查出小脑萎缩，慢慢出现走路不稳、头痛、间歇性失忆、吞咽困难等症状，后期行为也逐渐出现失控。也许是不能接受这样残缺的自己，离开秦路童的第七个月，江小月选择了烧炭自杀。江小月的葬礼，我们都去了。葬礼上，江小月的妈妈哭着说：“江小月临走，眼睛还合不上，无论如何都合不上。”所有人都知道，江小月心中有他放不下的人。曾在网上见过那条女子烧炭自杀的新闻，报道所指的就在江小月所在的楼。他不敢联想，他不敢发文。曾盼望神迹一样盼望消失已久的江小月能够出现，他的心，曾在某一日灵犀般的数秒锐腾。他曾梦见江小月同他告别，一袭白衣，笑意盈盈。他在梦里伸出手去，醒来满面泪水。他不相信他会离开
1: 的，
0: 他宁可相信他只是离开的。分开并不是这世界上最残忍的事。如果可以，我宁愿你在与我无关的生活里欢笑着，热闹着，俗世喧嚣。愿你在这世间重复爱情和烟火，如同你我曾拥有的那样。愿你被这世界温柔以待，无论那温柔里是否有我。在所有的死别面前，生离都是恩赐。如若可以，我愿历经这世间所有的分手课。只要你还依然好好活着，秦路童最终还是见到江小月，是我带他去的三环旁边的公墓，松阴碧玉，在江小月的墓前，秦路童沉默无语。从午时到夕色，数个小时里，秦路桐只是默然之立，像园中一棵护木松。他伸出手，温柔地抚在江小月墓碑顶上。我不敢离去，又恐惊扰他，唯有等待。暮色里，只听秦路桐终于发声。的声音沙哑，轻声说道：“小月，我想和你说说话。”
1: 刹那间
0: ，我再也忍不住，在他身后泪如雨下。这世间，每天有那么多人在爱里纠葛、怨憎，而我。只想和你好好的说说话
1: ，
0: 大概再也没有一种温柔，大过你坐在我的对面，巧笑言兮。嗯这里是两个人一些事，谢谢你的留守收听，我是小溪。今天跟你分享的这个故事，来自冷鹰，只想和你说说话。生死冷鹰的书，我还爱着你，比想象中更深。爱一个人，全心全意对一个人好，是一种幸福。有时候，被人爱。也是一种幸福，甚至是一种奢侈的幸福，因为你永远都不会知道，是不是在下一秒，他的爱就消失不在。小溪更多的声音，欢迎你关注公众号“两个人一些事”，听小溪在夜里给你说晚安。今天节目就到这里吧。
1: 晚安了。心的。我的缠绵。已